0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שלום וברוכים הבאים למטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. אני רן לוי. ביוני 2010 צלצל הטלפון במשרדיה של חברת אבטחת מידע קטנה בביילרוס. על הקו היה נציג של ממשלת איראן, שדיווח על תקלה משונה שנתגלתה במחשבי מפעל איראני להשארת אורניום. שיחת הטלפון הזו הייתה, אפשר לומר, הרגע שבו השתנה עולם אבטחת המידע לתמיד. חוקרי אבטחת המידע הבלארוסית חשפו לעולם את דבר קיומה של סטאקסנט, תולעת מחשב אולטרה מתוחכמת שכמותה לא נראתה עד אז בעולם הסייבר. למעשה, סטאקסנט לא הייתה סתם וירוס מחשבים, כי אם נשק סייבר לכל דבר ועניין. תוכנה שפותחה על ידי מדינות, ארה״ב וישראל על פי פרסומים זרים, כדי להסתנן ולפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית. גילויה של סטאקסנט חולל מהפכה בתחום אבטחת המידע התעשייתי, כשלפתע פתאום הבינו כולם, בעולם הרחב וגם כאן בישראל, את גודלו האמיתי של איום הסייבר על תשתיות קריטיות כדוגמת חשמל, מים, בנקאות וכדומה. תחום הסייבר הפך למקצוע הלוהט ביותר בעולם הטכנולוגיה של המאה ה-21, וישראל, לשמחתנו, נחשבת לאחת המדינות המובילות והמתקדמות בו. יכול להיות שאתם המאזינים שואלים את עצמכם איך אפשר להצטרף לתחום המרתק והמסעיר הזה. מה צריך ללמוד ואיפה כדאי לעשות את צעדי הקריירה הראשונים? אם כן, הגעתם למקום הנכון. בפרק הזה נחשוף בפניכם את מרכז העצבים של אחת התשתיות החיוניות של מדינת ישראל, אם לא החיונית ביותר. חדר הבקרה של מרכז הסייבר בחברת החשמל. נשמע על מקצועות הסייבר השונים בחברה. איך מכשירים ומאמנים את לוחמי הסייבר, ומה נדרש מבחינה אישיותית ומקצועית ממי שרוצה להצטרף לחברה. וגם אם אין לכם תוכניות להפוך ללוחמי סייבר בזמן הקרוב, הפרק הזה יעניק לכם, לכל הפחות, הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של אחד ממערכי הגנת הסייבר המתוחכמים ביותר בישראל ובעולם כולו. מטען חשמלי. מתחילים.
1: התחלתי בעצם כסטודנט, ממודע מאוד קטנה בעיתון, הייתי סטודנט שנה שנייה למדעי המחשב, וחיפשו, אני זוכר שהמודע הייתה, מחפשים עובדים לחברה ממשלתית לתמיכה במערכות מחשוביות.
0: אפילו לא אמרו
1: עדיין חברת אפילו חשמל. אפילו לא אמרו חברת חשמל, זה היה אפילו דרך חברת כוח אדם, הגעתי להיריון בחברת כוח אדם, כמה שעות אחר כך כבר התקשרו אליי מחברת חשמל, ובעצם ציינו שהעבודה היא בחברת חשמל, בהלפדסק של החברה, שנותן שירות זהו
0: מאור בן דיין. כיום מאור מנהל את מרכז הסייבר הארצי במחלקת אבטחת המידע ולוחמת רשת בחברת החשמל, אבל ההתחלה שלו בחברה, לפני כעשר שנים, הייתה צנועה הרבה יותר.
1: התחלתי כסטודנט, מאוד אהבתי את העבודה שם וכנראה שהיו מבסוטים גם ממני. בהמשך, כשסיימתי בעצם את, את הלימודים שלי, עברתי את המפחדים והתקבלתי לחברה. הייתי שלוש וחצי, ארבע שנים במחלקת תקשורת נתונים, בעצם באותו help desk שעברתי שם מגוון של תפקידים, ולאחר מכן התניידתי באמצעות ניוט פנימי של החברה, שזה תהליך מאוד טוב של החברה שמאפשר לעובדים לעבור לתפקידים בתוך החברה אחרי מספר מסוים של שנים באותו תפקיד, ועברתי בעצם, ל... היינו אז מדור קטן של אבטחת מידע, מאז אפשר להגיד מלפני שמונה או תשע שנים, התפתחנו והגענו לאימפריה שאנחנו... נמצאים בהיום.
0: כאמור, בימים שלפני סטאקסנט, המילה אבטחה ברוב הארגונים, וגם בארגונים תעשייתיים, כדוגמת חברת החשמל, התייחסה בעיקר לאבטחה במובנה הפיזי. שומרים גברתנים שמאבטחים אתרים ומתקנים. מאור הצטרף למחלקת אבטחת המידע של חברת החשמל, בדיוק בתקופה שבה המילה אבטחה החלה לקבל משמעויות שונות ונרחבות הרבה יותר.
1: תמיד היה קיים תחום של אבטחת מידע, אבל אפשר להגיד שבחיתולים שלו הוא התחיל יותר מההיבט הפיזי, הגנה על כל מיני אתרים, בעצם כספות פיזיות, בקרות כניסה לכל מיני חדרים. התחום של אבטחת מידע הגיע, הגיע קצת יותר מאוחר, אני מדבר על לפני 8-9 שנים בערך, וכמו שאמרתי, התחלנו כמדור קטן, אבל החברה לא יכולה להישאר מאחורה, כי כלל, כמעט כלל המערכות בחברה מנוהלות על ידי מחשב. לאט לאט גדלנו בעצם עם ההתקדמות הטבעית של התחום הטכנולוגי ושל החברה, כמו שהעולם התקדם, קצת לחרוג מההיבט הפיזי ויותר להגן בעצם גם על המידע וגם על המערכות שקיימות בחברה.
0: כשהתחלת אתה באותו מדור קטן של אבטחת מידע, כמה אנשים הייתם בפחות או יותר?
1: היינו ארבעה או חמישה אנשים, היום אנחנו כבר מחלקה של מעל עשרים איש. זה מאוד מעניין לראות את ההתקדמות שלנו גם כצוות, בהתחלה התחלנו עם ארבעה לפטופים שהיו על השולחן ושימשו כאיזה מערך מסוים של, של מסכי בקרה, משם זה כבר התגלגל לאיזה שמונה מסכים שהועמדו על חבילות של דפים, היום אנחנו כבר עם video wall של... כמעט 20 פלזמות, מקרינים, מערכות תקשוב שתומכות בכל המערך הזה, מרכזייה שתומכת בכל הפניות. זה... נשמע כמו בסרטים כזה,
0: חדר כזה חצי עגול כזה, זה... עם פאנלים על, ה... על, התק... על הקירות וכדומה?
1: זה בדיוק <laughs> כמו בסרטים, אמנם החדר לא עגול, אבל יש הרבה מסכים על הקיר, כל, כל עמדה עם... עם שלושה מסכי אנליסט, זה נראה... כמו, כמו, כמו בסרטים, גלובוס מסתובב, לפעמים יש אפילו אזעקה שמצפצפת מעל הראש, שיש אירוע בדרגת חומרה גבוהה, אין ספק שזה מקום עם הרבה מתח ואדרנלין במהלך היום. כמובן גם בלילה, המרכז עובד 24 שעות, אנחנו בשבע-שמונה השנים האחרונות, המרכז לא, לא עצר לרגע.
0: המהפך שמתאר מאור במערך הסייבר של חברת החשמל ממדור קטנטן למחלקה גדולה וחדר בקרה מתוחכם שמאויש 24/7 הוא תולדה של ההבנה שהלכה והתחדדה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל לגבי חשיבות ההגנה על מערך ייצור החשמל בישראל. בארגון רגיל במירכאות, למשל חברת הייטק טיפוסית או משרד עורכי דין לצורך העניין, אבטחת מידע היא עניין פשוט יחסית. רשת המחשבים היא בדרך כלל הומוגנית, דהיינו רוב המחשבים הם מחשבים שולחניים פשוטים שדומים זה לזה, ואם כבר קרה אסון ווירוס הסתנן לתוכה, זה בדרך כלל לא סוף העולם. מקסימום שולפים את המסמכים מהגיבוי ואחרי כמה שעות חוזרים לעבודה. אבל בארגון כדוגמת חברת החשמל, אבטחת מידע היא משהו אחר לגמרי. רשת המחשוב של החברה היא הרבה יותר הטרוגנית ומגוונת, כיוון שהיא צריכה לתמוך גם בצד המנהלתי, דהיינו המחשבים המשרדיים של העובדים, וגם בצד התפעולי, זה שמפעיל את הטורבינות ליצור חשמל וכל שאר המתקנים התעשייתיים. וכמובן, ההשלכות של מתקפת סייבר שמצליחה לשתק את ייצור החשמל הן הרבה הרבה יותר חמורות, בלשון המעטה. בועז לנצברגר הוא סגן מנהל מחלקת הסייבר בחברת החשמל. ביקשתי מבועז שירחיב באוזנינו על האתגרים המיוחדים שבהגנה על רשת המחשוב של החברה. תחום הסייבר הוא תחום מרתק ובהרבה מאוד ארגונים התפקיד הוא מאוד
2: מגוון. לדעתי אצלנו התחום הוא מגוון יותר מכיוון שהתחום הוא א', התחום הוא יותר הוגן, יש לך גם רשתות קריטיות, החל זה מרשתות שתומכות בתהליך ייצור החשמל. הרשתות שתומכות בתהליך החלוקה ות... וההולכה בנוסף יש לך קישור לאינטרנט דואר אלקטרוני מערכות ERP כגון סאפ. ולכן התחום הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאתגר. לאחרונה נכנסנו לפרויקט של פריסה של מאות אלפי מונים חכמים בכל הבתים. הפרויקט הזה טומן בחובו איומים רחבים ביותר מכיוון שכל. אחד אצלו בבית יש מונה חכם מונה שנגיש ל... לכל אחד ולכן אתה מצד אחד יש לך פה בעצם רשת של מונים שהיא חשופה ל... לכלל מצד שני המונים האלה מדווחים לרשתות המסווגות של חברת חשמל ולכן כן. זה באמת זה לכן זה אתגר גדול מאוד. אנחנו ש... ממש נקדיש פרק שלם לסוגיית המונים החכמים מאוד זה, מעניין. זהו, אז בתהליך הבחירה של המונה החכם נכנסו הרבה מאוד היבטים של. אבטחת מידע כאן גם נכנס לדוגמה הארכיטקט שאמרו לגבי איזושהי ארכיטקטורה ודרישות מהמונים שמסופקים לחברה. בוא ניתן לך דוגמה לפרויקט יש לנו רשת ניהולית מעל 15 רשתות קריטיות נדרש להכניס קבצים לרשתות האלה אם זה אתה מקבל קבצים דרך דואר אלקטרוני או במהלך גלישה באינטרנט אתה צריך עדכוני תוכנה צריך לעדכן. תשתיות קריטיות בעצם אתה נותן מענה לבעיה של הכנסה מובטרת של קבצים לרשת ניהולית ורשתות קריטיות. זה בעצם פרויקט שהוא פרויקט רוחבי פרויקט מעניין פרויקט שלרוב לא קיים ב...
0: בארגונים אחרים. כן בארגון אז... שהוא ארגון רגיל אז אתה מוריד מהאינטרנט מה שאתה צריך חברת חשמל הרשת הניהולית. אין מצב כזה אני אין מצב כזה
2: אין השימוש במדיה נתיקה ניתן במשורה למספר. חד ספרתי של אנשים ו... ולא יותר ולכן חייב איזשהו פתרון
0: רוחבי. בחזרה למאור בן דיין ולמרכז הסייבר הארצי שהוא עומד בראשו. שמענו את מאור מתאר את חדר הבקרה עצמו, שמזכיר חדרי מצב שאנחנו מכירים מסרטים הוליוודיים. קיר וידאו מרוצף בפלזמות, גלובוס מסתובב ואזעקות מהבבות, ללא ספק יוצרים סביבת עבודה מעניינת ומלאת אדרנלין, אבל עם כל הכבוד לפלזמות, הדבר החשוב באמת בתכלס, הם האנשים שיושבים בחדר הזה ומחוצה לו. מאור יספר לנו על התפקידים השונים במחלקה ומה תחום האחריות של כל אחד מהם.
1: בתוך המחלקה יש את מרכז הסייבר שהוא הליבה של המחלקה, במרכז הסייבר יש אותי כמנהל המרכז שאחראי על תפעול שוטף בעצם של החדר, תכלול של כל אירועי אבטחת מידע והצגת תמונת מצב סייבר להנהלת החברה. בתוך החדר יש מגוון תפקידים, הראשון שבהם הוא בקר הסייבר שבעצם אחראי על איתור האירוע ברגע שהוא קורה וטיפול בו בהתאם למספר נהלים קבועים. התפקיד השני הוא בעצם אנליסט, שתפקידו לטפל באירועים ברמת מורכבות קצת יותר גבוהה, אירועים שהבקר מתריע לו בעצם שקרה משהו שהוא קצת שונה מהנורמה וממה שקורה. עוד תפקיד עיקרי של האנליסט זה בעצם לבצע האנטינג ברשת, אלה בעצם פעולות שהוא בא בבוקר ומחפש איפה יש אנומליות, איפה יש דברים מיוחדים שלא צריכים לקרות. הוא יחפש כל מיני פרסומי אבטחת מידע או התרעות שקרו בעולם, פריצות שקרו בכל מיני ארגונים אחרים ויבדוק האם זה קיים אצלנו ברשת ואיך אנחנו יכולים להתגונן. עוד תפקיד במחלקה הוא בעצם ארכיטקט, שיש לנו ארכיטקטים בנושא סייבר למספר תחומים, אם זה תחומים של הרשתות הניהוליות והרשתות הקריטיות, חברת חשמל היא מוגדרת על ידי המדינה כתשתית מידע קריטית. וככזו יש לנו מספר מסוים של רשתות ברמות סיווג שונות ולכל רמות סיווג יש בעצם ארכיטקט שארכאי על מדיניות אבטחת המידע באותה רשת, איך הרשת תהיה בנויה. איזה רכיבי אבטחת מידע יהיו שם ומה בעצם תהיה רמת אבטחה באותה רשת. יש לנו אחראים על תשתיות, כי בעצם כל uh, מערך הסייבר מסתמך על uh, תשתיות מחשוביות בנושא של uh, איסוף לוגים uh, והחיבריות לכל המערכות בחברה. וכמובן צוות uh, של הנהלה של המחלקה שאחראי uh, להעביר בעצם את האירועים להנהלת החברה ולהחליט uh, מה אנחנו עושים בכל אירוע ואירוע.
0: בואו נחזור צעד אחד אחורה ונדבר על הדרישות השונות ממי שרוצה להצטרף למערך הסייבר של חברת החשמל. רוב המועמדים מתחילים מתפקיד של בקר סייבר, שכאמור אחראי על התפעול השוטף של מרכז הסייבר. מאור, שבמסגרת תפקידו גם קולט וגם מכשיר את בקרי הסייבר, מרחיב על התכונות והכישורים הנדרשים ממי שרוצה להתקבל לתפקיד הזה.
1: אנחנו מדברים על טווח הגילאים הזה של תיכון ולקראת הסיום, הייתי כמובן מציע ללכת למגמה טכנולוגית מסוימת, מחשובית. כמובן, כמו שאמרתם מקודם, ככל שהאיש הסייבר, אם לקרוא לו ככה, יכיר איך עובד המחשב, איך מחשבים מתקשרים ביניהם ברמת הפרוטוקול תקשורת, ברמת הקוד תוכנה, לי זה יהווה יתרון יותר, יותר גדול. כשאני צריך מישהו שיעזור לי ולחברים שלי להגן על הרשתות של החברה, חשוב לי שהוא יבין איך הרשת עובדת, איך, איך מידע מגיע מנקודה א' לנקודה ב', ואיזה מניפולציות הוא יכול לעשות על אותו מידע בדרך לשם. אם יש לו תואר או אין לו תואר, זה פחות uh, קריטי. אז uh, הבנה של מה קורה מעבר, ואם אפשר קצת להרחיב את, ה, את הידיעות על תחומים תקשורתיים, ובעצם איך מחשבים משוחחים בינם לבין עצמם, ומה קורה בנבחי המחשב מאוד, מאוד יעזור.
0: ידע באנגלית.
1: עד כמה משמעותי? אני חושב שהוא מאסטר יומן, מישהו שקצת יודע, או מצת מתעסק עם מחשבים ולא יודע לקרוא מאמר באנגלית ולהבין גם, הוא לא יכול להיות שחקן טוב בתחום הזה. זה גיבן, כלומר. כן, זה א', ב', של ג', ד'.
0: הרבה חבר'ה צעירים שנחשפים לעולם אבטחת המידע, מניסיוני נחשפים לפעמים מהצד הלא נכון של אבטחת המידע. נכון. עד כמה משהו כמו, אתה יודע, עבר, פלילי, בעייתי, דברים שעשית כנער שובב ופוחז, יכולים להשפיע על הסיכויי תעסוקה שלך בחברת חשמל.
1: שאלה מצוינת. צריך לקחת בחשבון שכעובדים בתוך תשתית, חברת חשמל היא תשתית מידע קריטית, לעובדים בתוך מרכז הסייבר נדרש סיווג ביטחוני ברמה מסוימת. חלק מהסיווג הביטחוני הזה הוא כמובן תחקיר ביטחוני, תעודת יושר ועוד כמה וכמה שלבים שצריך לעבור. כמובן שאם יש תיק פלילי זה יכול, יכול לפגוע בסיכויים. מהתחקיר ביטחוני שאני עברתי, הוסבר לי שם שהמערכת היום קצת יותר מקלה בדברים ש... נעשו בעבר או כל מיני מקרי שובבות, אני לא זוכר איך היא בדיוק הגדירה את זה. כמובן שאם אתה סוחב על הגב איזה תיק פלילי, זה יכול לפגוע בכלל לאו דווקא בחברת חשמל, אבל כמובן זה לא יעזור.
2: בועז לנצברגר. אצלנו השמיים הם הגבול. הכל, מה שאנחנו מחפשים, לא, לא נדרש תואר אקדמי, לא נדרש ניסיון מדהים, אנחנו מחפשים אנשים עם ברק ואש בעיניים. קולט אנשים אפילו אנשים שלא סיימו תיכון עם אש בעיניים עם רצון באים עם כזאת התלהבות לעבודה שפשוט אנחנו מוכנים לקחת את הזמן להדריך אותם גם בהיבט של משכורת on a job training גם בהיבט של כוח אדם מקצועי שמלווה אותם אחד על אחד. אבל אלו אנשים שנוטים בטווח הארוך ערך מוסף רב כי הם מבינים שהארגון בנה אותם ואז הם עוזרים לנו לבנות את התשתיות. אתם רוצים לגדל את הטאלנט. לגדל את, את, את האנשים כי ברגע שאתה מגדל בן אדם אז יש לו המחויבות שלו לארגון הרבה יותר גדולה. אצלנו בקאדר של הבקרים ואנליסטים יש אנשים שהגיעו בלי ניסיון בכלל. יש אנשים שהגיעו מתחום הנדסת חשמל שעבדו בתחנות כוח ובמחוזות. בתחום החשמל שבאו בלי סייבר, יש אנשים שבאו מיחידות מסווגות ממודיעין או יחידות מסווגות אחרות, ויש כאלה שבאו בלי ניסיון
0: בכלל והם פשוט גדלים לאט לאט. אחרי הקבלה לחברת החשמל, בקר הסייבר המיועד שלנו מתחיל תהליך הכשרה יסודי, שמטרתו להכיר לו את המערכות השונות ואת האיומים על רשת החברה. בועז ומאור מרחיבים על תהליך ההכשרה הזה.
1: התהליך הוא בעצם אורך שלושה חודשים, שאפשר להגיד שבסופו אותו אדם יוכשר כבקר סייבר. חלק מהתהליך הוא כולל קורסים להכיר את המערכות שלנו, זה בסביבות 15 ימים, של 15 ימים מלאים של קורסים, שהוא לומד את המערכת שאיתה אנחנו עובדים בעצם ומנטרים את כל אירועי אבטחת המידע. הוא יעבור קורס של אימון סייבר, ששם קורס של חמישה ימים, ששלושה ימים הראשונים הוא יעבור הרבה תיאוריות וילמד. מה כל מיני פוגענים ומה הם עושים, ביומיים הנוטרים הוא יושב ליד מחשב כשידו מערכת שיש צוות שבעצם תוקף את הרשת ואותו עובד או מועמד יצטרך בעצם אה, לדעת איך הוא מתמודד ואיך הוא אה, סוגר את האירוע.
0: זה מה שנקרא סייבר ג'ים אצלכם?
1: אה, בדיוק, בדיוק, האימון מתבצע במתקני סייבר ג'ים, זה חלק מתהליך ההכשרה, הוא יצטרך להכיר את כל המערכות אה, שקיימות בתוך מרכז הסייבר, כמובן את החומרה של, של אירועים, מטפל באירוע ומחכה אם האירוע הזה קרה ב-12 בלילה אתה תחכה שיגיע מישהו בשמונה בבוקר ויסגור את האירוע ויש אירועים שגם אם קורים בארבע לפנות בוקר אתה תעיר עכשיו את כל מי שצריך להעיר. יש משהו אחד שאני לא מבין וקשה לי לדמיין אותו מה זה
0: עכשיו סימולציה של מתקפת אה, מתקפת סייבר הרי. מתקפת סייבר יכולה במישור המעשי להתחולל על פני חודשים ארוכים שבהם אויב חודר למערכת שלך מדלג מתחנה לתחנה או מאיזשהו מחשב ברשת למחשב ברשת אחר. אה, תן לי איזשהו משהו שייתן לי אולי תפיסה יותר טובה של איך נראית סימולציה כזו מה קורה בתכל'ס כשהחבר'ה יושבים מול בסייבר ג'ים שלנו
2: נכון שמתקפה. יש תהליך של ההטמנה שהטמינו לך איזשהו קוד שיכול להיות שהקוד הזה לאורך חודשים ושנים אה, עובד מתחת לרדאר ובעצם אה, מגלה אירועים, אה, זאת אומרת, אה, מדליף מידע או גורם לאיזשהו אה, נזק אה, שעובר מתחת ל, לרדאר. אה, אה, החוכמה זה לגלות את אותם אה, נזקים קטנים, להנמיך את היכולת הגילוי של הרדאר ולגלות את אותם אירועים. יש בעצם אה, צוות. שבא להתאמן יש צוות ש... שיושב במתחם אחד יש צוות עוקפים שנמצא במתחם אחר ובעצם הם מסמלצים כל מיני תהליכים ואתה כמותקף רואה כל מיני סמנמנים שמדמים מתקפת סייבר ואתה אמור להגיב אתה יכול להגיב כבודד אפשר להגיב כ... כצוות ואז הצוות התוקף. רואה מה שאתה עושה ובזמן אמת בזמן אמת ותוקף אותך במשנה את שיטת התקיפה ובא מכיוונים אחרים ואתה אמור לאט לאט, לאט לראות איך אתה מצליח להגן על עצמך.
1: סייבר ג'ים <-G> היום <-M> חברה שנמצאת בתוך אתר של חברת חשמל בתוך אתר חפצי ליד תחנת הכוח בחדרה. והוא בעצם מתקן אימון שכשמו כן הוא סוג של חדר כושר, כשהדבר הפורץ דרך בתחום הזה היה שאתה לא רק יושב מאחורי מחשב ובעצם מישהו תוקף אותך ואמרו הנה הצלחנו, אתה יושב בחדר בקרה ליד דוד או ליד טורבינה קטנה שבעצם מדמה את אותו בקר שנמצא בתחנת כוח או את אותו דוד עם המשאבה. ויש לך מחשב שמחובר לבקר, והמחשב שולט על אותו בקר, והדוד עכשיו, הבקר מראה לך שטמפרטורת המים בתוך הדוד היא 30 מעלות. ואתה עכשיו צריך להגן על אותו בקר ולהגן על אותו דוד, ואתה שם לב שאחרי 20 דקות משהו מתחיל לקרות לך ברשת, ופתאום המים בדוד מגיעים למצב של רתיחה. ובאמת וה... יוצאים עדים מהדוד והמים 아, מתחילים זאת אומרת, ממש, ממש יוצאים עדים והמים <laughs> מבעבעים ויוצאים מים חמים ושעונים מתחילים לצפצף לך מעל הראש בעצם זה מדמה אחד לאחד מערך או מצב בקרה או מערך בקרה בתוך. תחנת כוח בתוך כל מפעל, היום זה דוד, מחר זה יכול להיות מנוע שיבואו וירכיבו. חלק מהדבר המאוד יפה שקורה בסייברג'ים זה בעצם שסייברג'ים יתפרו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את האמון בהתאם לארגון. אם אתה ארגון של, של תעשייה כבדה של מחרטות, אז הם יביאו מנוע של מחרטה ויחברו את אותו מנוע של מחרטה לבקר שיש אצלך בארגון, ואתה תבוא ותתאמן על אותה רשת שקיימת אצלך ואנחנו נתקוף אותך לשנות את אותו בקר, אם אני אחזור לדוגמה עם הדוד, אז אותו עובד שיושב ליד מחשב הבקרה בעצם מנסה לראות מה קורה, כשהוא רואה שהטמפרטורה בדוד היא 30 מעלות, אבל בפועל המים כבר בנקודת הרתיחה, ואפילו נשפכים הצידה. וזה יפה לראות את התכונה שקורית באותו חדר בקרב, איך העובדים אה, מתמודדים עם זה. אז אה, זה משהו מאוד פורץ דרך, היה בזמנו לראות בעצם את הזליגה מהעולם הלוגי-מחשובים, בעצם לעולם הפיזי, וכל הסיפורים האלה של אה, אנחנו יכולים להשמיד לכם את הטורבינה, או לעצור לכם את המנוע, זה מתקיים הלכה למעשה, אז גם אותם אה, ספקנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהיו בתחום הזה של אבטחת מידע בעצם באו וראו איך זה עובד בפועל ולא רק אותם סיפורים שהם שמעו מכל מיני מומחים למיניהם. זה ממש מתבצע
0: בזמן אמת, זאת אומרת אתה מתאר את זה כאילו אתה, הכל מתרחש בזמן אמת. לגמרי בזמן אמת. יש לחץ של
1: זמן. יש לחץ של זמן. הפעם ו...
0: הראשונה שאתה עשית את זה, שאתה חווית את זה כמי שעכשיו נמצא בתרגיל כזה.
1: איך אתה מרגיש? לי, אתה יודע, אתה אומר את זה ואני מחייך כי אני זוכר את היום שהגענו כל החברים לא, לאימון הזה וכשאתה עובר כמה וכמה קורסים אתה מגיע קצת לשאנן לקורס הבא והיומיים הראשונים הם קצת להכיר את, ה, את הרשת שם. ואז נכנסנו לאותם חדרים, וקודם וה... כל הם עשו עבודה מדהימה שם בעיצוב, יש חדר לבן של ההנהלה, חדר כחול בעצם של אותם עובדים בחדר הבקרה, וחדר אדום של התוקפים כביכול, והחדרים באמת צבועים באדום, וכל הריהוט הוא מעוצב בצורה הזו. אני יכול להגיד לך שזה מדהים לראות את הדבר הזה קורה כשאתה מסתכל על דוד ואתה רואה שיש לך שעון שהוא שעון מכני, אתה יודע אם זה שעון דיגיטלי והוא מראה לך 34 מעלות אז אתה אומר אוקיי מישהו זייף לי, אבל כשאתה רואה מחוג בעצם, והמחוג מראה לך 30 מעלות אבל בפועל הדוד בין 90 מעלות כבר ומבעבע, זה יפה ומרחיץ לראות את זה קורה באותו רגע. אחרי שאתה
0: יודע, חניך, כן, עובד, שהוא כבר עבד בחמ"ל והכל וזה, והוא עושה אתה מרגיש שכשהוא חוזר חזרה, חזרה לעבודה היומיומית, משהו בו השתנה קצת?
1: לגמרי. זה, אני חושב שכל מי שראה את זה בפעם הראשונה, גם אותם עובדים שעובדים במרכזי הבקרה בחברה כבר לא מעט שנים, כשהם באו בעצם וראו הלכה למעשה איך הדבר הזה קורה בכמה קליקים, זה רק לראות איך העיניים נפתחות, אתה מבין שנגעת במשהו. אני בכלל חושב שהתחום הזה של אבטחת מידע, חוליה הכי חלשה בשרשרת, היא... היא העובד, היא האדם האנושי, והנושא הזה של, של מודעות מאוד מאוד חשוב, ככל שאדם יהיה יותר מודע לאו דווקא ל... למה הוא צריך, לקטע הטכני או להיבט, ה... לביץ אנד בייטס כמו שקראתי לזה מקודם, אלא יביני את הסיכונים, יביני את ההשלכות של מה, אוקיי אז רק חיברתי את הטלפון שלי להטענה או רק חיברתי USB כדי להעתיק תמונות מהבר מצווה, אם אותו עובד יבין את ההשלכות של מה הדבר הזה, מה הדבר הזה יכול לגרום. אבטחת מידע בחברה רק תעלה ותעלה, חלק מהפעולות ש... שהמחלקה שלי עושה זה בעצם גם מודעות, אם זה בפליירים שאנחנו שולחים לכל העובדים, הרצאות שהעברנו בכל מיני אה, השתלמויות או בכנסים שה... שהחברה עושה, אז סייבר אה, ג'ים עוזר גם להעלות את המודעות לאותם עובדים שהם לאו לא דווקא אנשי סייבר, אבל הם כן מגיעים למערכות שהן מערכות קריטיות בכל אותם אה, אזורי בקרה.
0: נושא הגיוס וההכשרה של לוחמי הסייבר בחברה מעלה אצל מאור ובועז דילמה מעניינת שהם מתחבטים בה ביום-יום. להבטחת מידע בחברת החשמל יש שני צדדים. מחד, הגנה על מערכות מחשוב רגילות, כמו למשל המחשבים המשרדיים של עובדי החברה, ומאידך, הגנה על מה שבועז לנצברגר מכנה הצד של הביזנס, המערכות התעשייתיות שאחראיות על ייצור והולכת החשמל. לוחם סייבר בחברת החשמל חייב להכיר היטב את שני הצדדים של הפעילות הזו, אבל זה לא כל כך פשוט. באופן טבעי, מי שגדל בעולם אבטחת המידע האזרחי, במירכאות, בדרך כלל כמעט ולא יודע כלום על טורבינות ושנאים, ומי שצמח בתוך תחום ייצוא חשמל בחברה, לא בהכרח מבין את עולם אבטחת המידע האזרחי.
1: אנחנו, אני כאיש סייבר, אם, אם אני רואה התראה מסוימת שהיא התראה שמגיעה מהעולם המחשובי, יכול להיות שיש לה השפעה מסוימת בעולם הפיזי, יכול להיות שהתראה מסוימת תגרום אולי לטורבינה להסתובב מעט, uh, uh, מעט סיבובים לדקה או יותר סיבובים לדקה. אני צריך איש, איש תקשורת או איש סייבר, אבל שמכיר גם את העולם התפעולי.
0: אז איך בוחרים ומכשירים את לוחמי הסייבר העתידיים כדי שיכירו היטב את שני תחומי העיסוק השונים
1: האלה?
2: בוא נאמר ככה בסך הכל כדי לטפל בסייבר ברשתות קריטיות אתה יכול לצמוח באחד משני כיוונים או שאתה צומח מהביזנס מהרשתות הקריטיות ואז אתה מומחה לרשתות קריטיות שמקבל הכשרה בתחום הסייבר או שאתה בא כאיש סייבר נטו ומקבל הכשרה בתחום של הביזנס. עד היום אנחנו חלוקים לדעתנו מה יותר טוב לבוא מהכיוון הזה או מהכיוון הזה אבל מה שיפה אצלנו יש תמהיל שחלק. באו מכיוון הסייבר חלק באו מתחום הביזנס של הרשתות הקריטיות ואז ככה יש לך בעצם את הטוב משני שני העולמות כאלה שיותר ניסיון בתחום התעשייתי ואז פחות סייבר יותר סייבר פחות תעשייתי והשילוב הזה הוא שילוב מיטבי. אנחנו ישנו קשרים מצוינים עם העמיתים שלנו בתחנות הכוח ובמחוזות והבקר כחלק מתהליך ההכשרה היותר מתקדם. יושב עם אנשי הביזנס, כפי שקראת על זה, ברשתות הקריטיות ומקבל את התובנות מהם, וגם יש קורסים, חברת 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 חברת
0: חברת 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 חברת
1: בסוף התהליך גם יש מבחן הסמכה, שהמבחן כולל בעצם את כל מה שאותו עובד למד בחודשים האחרונים, הוא יצטרך לעבור גם מבחן בתום סיום כל קורס, ובתום המבחן הזה הוא יצטרך בעצם לדעת ולהיות מוכן לשבת ובשלוש לפנות בוקר לדעתי להתמודד עם כמעט כל אירוע שיגיע, ואם הוא לא ידע להתמודד עם אותו אירוע, הייתי ידע בדיוק את איזה בן אדם להעיר ולהביא אותו, או לומר לו להתחבר מהבית כדי לעזור לו ולראות את אותם נתונים ולסגור לו לבודד את אותו אירוע. בסיום תהליך ההכשרה, כשהעובד כבר נכנס, אפשר להגיד, לעבודה היומיומית, קורסים ותהליכי הכשרה הם משהו שקיימים כל הזמן, אנחנו כל הזמן מחפשים עוד קורס לעשות אותו או בתוך החברה או מבחוץ, החברה היום מבינה שיש כבר מספר לא קטן של עובדי סייבר ואנחנו צריכים, צריכים לשמור אותם בטופ של הידע שלהם, וצמיד צריכים שהעובדים יתקדמו בעצם עם מה שקורה בעולם. אז כיום בתוך החברה עצמה יש מספר לא קטן של קורסים בתחום הזה של הסייבר, שמגיעים מדריכים, <מדריכים> בחוץ, הם בעצם מכשירים את כל אנשי הסייבר בחברה. כמובן שאנחנו גם יוצאים לקורסים בבתי ספר חיצוניים, יש גם הדרכות בחו"ל שהחברה במחלקה יצאו, וכל מיני אימונים כאלה ואחרים, שת"פים עם חברות בארץ ובעולם. אנחנו כל הזמן דואגים להיות עם אצבע על הדופק בתחום, ה... בתחום המקצועי ולא להישאר מאחור בעצם.
0: המשפט האחרון של מאור לגבי שיתופי פעולה עם חברות בארץ ובעולם הוא חשוב במיוחד ושווה להתעכב עליו. כפי שציינתי, חברת החשמל היא לא גוף עסקי רגיל, היא אחראית על תשתית חיונית, וככזו היא נמצאת על הכוונת של כל מי שרוצה לפגוע במדינת ישראל. מכיוון שכך חברת החשמל לא נמצאת לבדה במערכה. בישראל קיים מערך הגנת סייבר לאומי גדול, מפותח מאוד, שתומך בחברת החשמל ובכל שאר התשתיות הקריטיות במדינה.
1: בעיקר בתעשייה הזאת של, של ה, נקרא לזה, התשתיות הקריטיות במדינה, היום יש את מסל, מערך הסייבר הלאומי, שבעצם מאגד ומתכלל אירועים מכל הארגונים האלה. Uh, השת"פ שלנו מול אותם uh, ארגונים, היום אפשר להגיד שהמסל הוא, הוא הצינור, אבל בואו ניתן דוגמה לאירוע מסוים, כרגע יש תוקף שמנסה לתוקף איכותי שמנסה לתקוף את uh, חברת חשמל, או להפעיל תהליך, לגנוב ממני uh, מידע או להשמיד מידע ואני מצליח לזהות את התוקף, אני אשתף את המידע, את המידע הזה עם uh, מערך הסייבר הלאומי. שישתף את שאר הארגונים המונחים קריטית בתוך המדינה, כי יכול להיות שהתוקף הזה לא תוקף רק את חברת חשמל, אולי הוא מחפש עוד ארגונים מסוימים.
0: כשמתרחש איזשהו אירוע סייבר משמעותי בעולם אבטחת המידע, או אולי אפילו יותר בעולם של אבטחת מידע תעשייתי, יש איזשהו תהליך של, אתה יודע, הפקת לקחים ממה בעולם והטמעה שלו בחברה?
1: כמובן, זה משהו שקורה באופן תדיר, אפשר לקרוא לזה. פרסומי אבטחת מידע, או פגיעויות אבטחת מידע, יותר נוכל לומר, מפורסמים, חדשות לבקרים, אפשר לקרוא לזה ככה. אנחנו מקבלים בעצם עדכונים או התראות גם ממערך הסייבר הלאומי. גם מגורמים ביטחוניים בתוך המדינה וגם בעצם כמו שציינתי מקודם האנליסט שלנו מבצע האנטינג, חלק מההאנטינג הזה שהוא מבצע זה להיות חבר בכל מיני קבוצות בדלק... בטלגרם או בוואטסאפ, להיות חבר בכל מיני פורומים של הקרים בכל מיני מדינות ולחפש uh, בעצם מה קורה שם, לחוש את, ה... את התחום. אותם אנשים מדברים שם ומעבירים ביניהם כל מיני מידע על פגיעויות, המידע הזה יכול להיות גם קודים או קבצים עצמם, יש לנו גם מערכות של בעצם מודיעין סייבר שאוספות מידע מכל מיני קבוצות פייסבוק, טוויטר וכל מיני האקרים או אנשים שרוצים בעצם להזיק לחברת חשמל בפרט או למדינת ישראל בכלל. המידע הזה גם משוקל על המערכות שלנו ובעצם מקבלים פידים מכל מיני מקורות, גם פידים מודיעינים ומבצעים בקרה. וחסימה של אותן uh, התרעות, אותן פגיעויות.
0: בעולם הדינמי והתזזיתי של אבטחת המידע, אי אפשר לנוח על זרי הדפנה. הטכנולוגיה מתקדמת ומשתנה בכל שנה, ומביאה איתה איומים חדשים.
1: אני חושב שאני מסתכל עליי ועל החברים שאיתי, אנחנו כל הזמן צריכים להמשיך ולהיות עם אצבע על הדופק ולצאת לקורסים ולהמשיך לקרוא ולהתקדם עם העולם הזה, כי אנחנו לא יכולים להישאר מאחורה והתוקפים בעצם ימשיכו וירוצו קדימה כשאנחנו לא יודעים מה הם מתכוונים לעשות לנו. די את האויב, זו לא רק סיסמה אצלנו, אנחנו חייבים לדעת מה קורה, אם יש איזו פרצה חדשה או ארגון מסוים בעולם, אנחנו מפורסם ש... שהוא עבר איזו תקיפה, אנחנו מיד צריכים ללמוד את התקיפה הזאת כדי... לדעת מה קרה שם ואיך אנחנו מגנים עלינו. הזכרת גם שאתה
0: בעצמך עושה תואר שני. תואר שני זה גם חלק ממה שחברת חשמל מאפשרת או מציעה לאנשים?
1: אני עושה תואר שני שבעצם החברה עוזרת לי ומממנת לי בעצם את התואר. החברה מעודדת ועושה את זה בעצם, אני חושב שזה מעבר מאוד יפה שהחברה עושה את ההשקעה הזאת בהון האנושי. התואר שני שאני עושה הוא בניהול מידע וידע, שאפילו יש לו... קשר ישיר בעצם לתחום שאני עובד בו, לומר קצת מערכות ביג דאטה, תכנון בפייתון ובעצם כל המניפולציות שאפשר לעשות על, על דאטה בייסים, אז כמו שציינתי החברה עוזרת לי בזה, כמובן שאם הייתי בוחר לעשות את תואר שני באומנות זה לא משהו שיעזור כל כך לחברה. ופה היא לא תעודד אותי כל כך. היית יכול החברה... לראות את האסתטיקה כן, של גיוסים. כן, זה היה מאוד מעניין, <laughs> אבל <laughs> לא היה עושה. אז כן, חברה uh, מעודדת uh, לימודים, גם תואר ראשון, גם תואר שני, יש חברים שעושים תואר ראשון uh, על חשבון החברה, כמובן בתחומים שבסוף uh, יעזרו uh, לשני הצדדים. אז מעבר להכשרות המקצועיות, גם יש הכשרות uh, אקדמיות uh, פורמליות.
0: איזה תפקידים בחברת חשמל אני יכול... להמשיך הלאה, חוץ מ... לצורך העניין רק בחמ"ל.
1: אוקיי, okay. יש תפקידים בתוך, ה... בתוך המחלקה, יש את תחום התשתיות שלנו, תחום הארכיטקטורה, מעבר לזה אנחנו אגף שמונה מעל 500 איש, יש הרבה מאוד תפקידים בכל תחום מחשובי, אם זה תחום הדאטה בייסים, אם זה תחום התקשורת הפיזית, תחום הסיבים האופטיים, המרכזיות, האגף הוא מאוד מאוד גדול וחברת חשמל יש לה תפקידים כמעט בכל תחום בעולם המחשוב.
0: לסיכום, בפרק הנוכחי הכרנו את האתגר הייחודי של אבטחת מידע בחברת החשמל. הגנה על רשת מחשבים מגוונת מאוד, שחלקה מורכב ממערכות מחשוב אזרחיות וגנריות, וחלקה ממערכות בקרה על מתקנים תעשייתיים חיוניים. למדנו על תהליך הגיוס וההכשרה של לוחמי סייבר כדי לעמוד באתגר הזה, כולל האימונים במתקן ה-CyberGin, המתקדם והכמעט יחיד מסוגו בעולם. שמענו גם על שיתוף הפעולה ההדוק של מערך אבטחת המידע של חברת החשמל עם מערך הסייבר הלאומי, כחלק מהגנה על כלל התשתיות החיוניות במדינת ישראל. לקראת סיום, שאלתי את בועז ומאור על התחושות שלהם לגבי מקומה של חברת החשמל בנוף המקומי הכללי של חברות אבטחת המידע בישראל, ואיך הם מרגישים כאנשי מקצוע בתוך הנוף הכללי הזה.
1: Uh, אני חושב שבלי לטפוח לי ולחברים שלי על השכם, אנחנו ממוצבים במקום מאוד מאוד טוב היום ב... במשק הישראלי בפרט, כי אני רואה את הארגונים שמגיעים אלינו לביקורים בתוך מרכז הסייבר, uh, ובעצם הם די עמומים מההתקדמות ש... שעשינו ביחסית מעט הזמן, ובעצם רמת אבטחת המדע שאנחנו עושים בחברה. וזה לא קל לעשות את זה בחברה שהיא ממשלתית, שהיא מאוד גדולה, שהיא מאוד מבוזרת, שהיא, שיש בה מערכות כמו שציינתי מקודם, שקיימות אולי רק בחברת חשמל. מערכות שפותחו בתוך חברת חשמל והמפתחים שלהם בפנסיה כבר אולי 20 שנה ואני צריך לדעת להתמודד עם מערכות האלה. וגם מערכות שהן הטופ שיש, שיש היום בשוק. אני חושב שיש פה גם עניין ציוני מסוים בלעבוד בתוך חברת חשמל, אני יודע שאני וחברים שלי כן מרגישים את העניין הזה. כשאני יוצא לחברות אחרות בשוק, אני לגמרי לא מרגיש נמוך או קטן מהם מבחינת הטכנולוגיה שאנחנו מובילים היום. תרחיש הימים שלנו, או שאתה והמאזינים שלנו יקומו בבוקר וירצו להדליק את הרדיו, את הקומקום, ולא יהיה חשמל. אני לא יודע אם יש עוד הרבה ארגונים במשק שיש להם תרחיש אימים מודאג כזה. אין ספק שלעבוד בתוך חברה ממשלתית זה שונה מלעבוד בארגון הייטק. יש לזה את היתרונות של זה, יש לזה את החסרונות של זה. החברה מאוד, אפשר להגיד, אוהבת את העובדים ודואגת לעטוף אותם בהרבה מאוד דברים והטבות. כמובן, זה לא שווה ערך לעולם העסקי או לעולם הפרטי. אבל אני מניח שזה אינדיבידואלי כמו בכל מקום זה היתרונות שבחסרונות ולהפך.
2: <אז> אני רוצה לציין שאנחנו מארחים במרכז הסייבר שלנו מאות אני אישית ארחתי עם כמאה חמישים גופים מחול זאת אומרת, את צפון אמריקה דרום אמריקה אמריקה לטינית אפריקה אירופה אנשים אסיה, באים לראות אנשים מה אתם עושים באים לראות לא מזמן. לפני כשלושה חודשים הייתה אצלנו בביקור חברת האנרגיה, אחת הגדולות באירופה. חברה שיש לה תחנות כוח בכמה וכמה מדינות. חברה שהיא גדולה פי כמה מחברת החשמל. הם באו, ראו את המרכז סטייפר שלנו וביקשו להביא ארבעה בקרים שלהם ממדינה אירופאית, מהגדולות ביותר, אלינו לכמה שבועות ללימוד, ואחרי זה לקחת בקר שניים שלנו, שיהיה כמה שבועות אצלם. כי הם ללמד את החבר'ה שם, ללמד את החבר'ה שם, הם מבינים שיש ערך מוסף. אז נכון שמי שמחפש עוד שקל שניים, חברות uh, הייטק זה, זה המקום בשבילו. אבל מי שמחפש אתגר מקצועי, עניין, אנחנו גם תשתית uh, קריטית מותקפת, אז יש לך בעצם הרבה מאוד עניין כי יש הרבה מאוד אקשן. Uh, אתגר מקצועי, יכולת קידום, יכולת לימוד, צוות מקצועי מצוין, חברת חשמל זה המקום.
0: וגם ציונות קצת, לא ציונות. מילה גסה. כאן זה אתה שומר על הבית במובנים מאוד פרקטיים. אני
2: מסכים איתך ב-100 אחוז, אני הייתי 20 שנה בצבא, בממר"ם וביחידה מסווגת, והאתגר, הציונות, אחד הרגעים, השיאים שלי, היה בקורס קצינים כשצעדתי על מגרש המסדרים, זה היה לי, חימם לי את הלב, ציונות, בהחלט.
0: סיימנו. תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק בועז לנצברגר, סגן מנהל מחלקת סייבר בחברת החשמל, ומאור בן דיין, מנהל מרכז הסייבר הארצי במחלקת אבטחת מידע ולוחמת רשת. מטען חשמלי, העורכת הראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין. מפיקה בפועל, דניאל זיסמן. הפודקאסט הופק על ידי רשת כתב והגיש רן לוי. נתראה בפרק הבא.